0: Olá, bem-vindos ao FM 10 minutos. A nossa missão é sempre sempre partilhar o essencial de informação a nível nacional assim bem como internacional. A nível nacional, seis professoras faltaram hoje ao primeiro dia de retoma às aulas presenciais. Entretanto, os alunos dizem que já precisavam voltar à escola. O presidente da República, Felipe Inhoce, anunciou na última sexta-feira a retoma das aulas presenciais em todas as instituições e níveis de ensino em todo o país. Nesta segunda-feira, a Miramar visitou algumas escolas na cidade de Maputo. A escola secundária Josina Machel, na capital do país, possui cerca de 4 mil alunos, da 8 a à 12 a classe. Aqui, as medidas de prevenção e combate à Covid-19 são aparentemente muito bem seguidas. Orlando Dima, diretor desta instituição de ensino, garantiu a nossa reportagem que no primeiro dia das aulas, depois de uma paragem, seis professores faltaram. Os alunos asseguram que, apesar da pandemia da Covid-19, é muito bom voltar às aulas presenciais, porque a internet é cara para as aulas online. A Escola Secundária da Polana, na cidade de Maputo, também está a apertar o cerco no controlo das medidas de prevenção e combate à Covid-19. Contudo, Felipe Inúcio avisou que se as medidas de prevenção da Covid-19 recomendadas pelas autoridades da saúde não forem respeitadas e por conseguinte as infecções aumentarem, algumas instituições podem voltar a interromper as atividades de ensino. Há espaço também para olharmos para a variação dos preços dos produtos. É o preço do tomate, que registrou nos últimos dias uma redução significativa no mercado grossista do impeto. Em resultado de muita produção nacional. A caixa de tomate, que chegou a custar mil meticais, é comprada agora a 50 meticais. Redução significativa do preço do tomate no mercado abastecedor. Nos dias que correm, é possível sair do grossista do zimpeto com a caixa de tomate, que varia de 10 a 200 meticais dependendo da qualidade. Senhora Fátima, a título de exemplo, comprou para revender no seu bairro. Com a baixa do preço, sua margem de lucro subiu. A administração do mercado diz que outros produtos teriam a mesma acessibilidade se houvesse grande produção a escala nacional. O setor das pescas conseguiu arrecadar 227 milhões de meticais como receita durante os primeiros seis meses do presente ano. O Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas reuniu-se para desenhar estratégias de melhoria da produção pesqueira nos próximos meses. Augusta Maíta, ministra do Mar, Águas Interiores e Pescas, dirigiu um encontro em Maputo, com o objetivo de alinhar os planos para a melhoria do desempenho do setor das pescas nos próximos meses. No primeiro semestre, o setor das pescas conseguiu arrecadar 227 milhões de meticais como receita, mais um conselho coordenador que decorre sobre o lema Juntos na Proteção e Restauração do Nosso Mar, junto a quadros do setor das pescas de nível central e provincial. Pretende-se como meta para o presente ano atingir 481 mil toneladas de pescado diverso. Fiscalização da pesca, restauração do mangal, inspeção do mercado e implementação dos direitos da pesca foram também pontos de análise no sétimo Conselho Coordenador do Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas, que iniciou na sexta-feira e terminou no sábado, em Maputo. corpo de uma mulher foi encontrado pendurado no portão da casa do namorado no bairro de Spamanin, na cidade de Maputo. Testemunha-se que a mulher tentava saltar por cima do portão para flagrar suposta traição. Ambiente fúnebre na casa. A falcida não é da família. Conta-se que, em crise de ciúmes, a jovem tentava saltar por cima do portão para flagrar o namorado em eventual traição. Situação ocorrida calada da noite e o corpo visto de manhã. Acredita-se que, com pronto-socorro, a morte teria sido evitada. Não há sangue no cenário que leva a pensar na asfixia, visto que a camisola, presa no portão, tinha a gola apertada. A família diz que a mulher não era conhecida na casa, onde só tinha contactos com o namorado. Por outro lado, alguns munícipes na cidade de Nampula mostram-se apreensivos pela morosidade na remoção dos resíduos sólidos, a nível dos diferentes bairros daquela autarquia. O cenário com que se apresentam alguns bairros da cidade de Nampula em termos de saneamento do meio, sobretudo na componente de recolha de lixo, é descrito pelos munícipes como sendo crítico. Residentes dos bairros de Muayiviri e Nampoco, por exemplo, apontam que o facto prende-se pela na recolha dos resíduos sólidos. O problema é de veras constrangedor que temem contrair doenças por conta da situação. O edil de Nampula Paulo Vahale diz ser uma situação que deveu-se à varia e falta de alguns equipamentos de recolha de lixo, mas que com a recente aquisição de dois camiões, a situação pode estar minimizada nos próximos dias. Os bairros de Moatala, Mataunha, Namutekeliwa e Moivir, expansão, são tidos como sendo as zonas mais críticas em termos do saneamento do meio. Há espaço hoje para partilharmos as principais notícias internacionais. Furacão Ida nos Estados Unidos da América traz inundações. Várias casas, estabelecimentos económicos e ruas ficaram cobertos de água. As enchentes do furacão Ida Cobriram ruas e cercaram casas na região da costa do Golfo do Mississippi, sendo uma das tempestades mais poderosas que já atingiu os Estados Unidos. Imagens mostram carros submersos, casas na água e ventos fortes a soprarem nas rodovias. O furacão Aida forçou ainda o corte de energia, derrubou telhados de prédios e revertendo o fluxo do rio Mississippi, enquanto ele entrava em um dos corredores industriais mais importantes dos Estados Unidos da América. No Mississippi, mais de 40 mil clientes ficaram no escuro. Enquanto que na Louisiana, mais de um milhão de residências e empresas ficaram sem energia. O presidente Joe Biden aprovou declarações de emergência para Louisiana e Mississippi antes da chegada do AIDA. Os casos da Covid-19 continuam a aumentar no estado de Nova Gales do Sul, na Austrália. As autoridades relataram o recorde diário de infecções da variante Delta. 1.290 casos foram registados, principalmente nos subúrbios do sudoeste e oeste de Sydney, que continuam a ser uma preocupação para as autoridades da saúde em Nova Gales do Sul, na Austrália. Quatro mortes da COVID-19 também foram relatadas, elevando o número de mortos do último surto que começou em meados de junho para 93. Sendo assim, a Austrália registou 1.003 mortes no total. As autoridades tentam reduzir o número de casos. As taxas de vacinação são fundamentais para impedir a propagação do vírus. No estado de Nova Gales do Sul, 6.8 milhões de pessoas foram inoculadas, com 66% tendo tomado uma dose e 36% totalmente vacinadas. Os hospitais de Nova Gales do Sul registram pressão, e, em outubro, espera-se que provavelmente seja um mês pior em termos de pressão sobre o sistema. E é por isso que estão a preparar-se para responder à demanda. Sydney está confinada desde 26 de junho. Hoje, o estado vizinho de Vitória registrou 73 casos e o território da capital da Austrália teve 12 casos. Desparados foguetes no aeroporto de Kabul, no Afeganistão, em meio à retirada das tropas dos Estados Unidos da América deste país. As defesas antimísseis dos Estados Unidos da América interceptaram até cinco foguetes que foram disparados no aeroporto de Cabul na manhã de hoje. O ataque do foguete foi montado na traseira de um veículo. Vários foguetes atingiram diferentes partes da capital afegã. Os relatórios iniciais não indicaram nenhuma morte dos Estados Unidos da América no último ataque de foguete, tendo evacuado cerca de 114.400 mil pessoas, incluindo estrangeiros e afegãos em risco, em uma operação que começou um dia antes de Cabul cair nas mãos do Talibã em 15 de agosto. Os Estados Unidos da América e as forças aliadas devem concluir sua retirada já amanhã terça-feira para enfrentar um prazo acordado com os militantes islâmicos. O FM 10 minutos em forma de podcast fica por aqui. Mais informação é para acompanhar pontualmente às 19 horas e 45 minutos no Fala Moçambique. Até lá, nessa altura na sua companhia estará Danissa, Moiane e Adelaide Isabel. Até lá, fique bem. Já sabe que nós, carinhosamente, esperamos por si.